0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿在主持的《真性话大冒险》。好，大家今天过得好吗？过得开心吗？然后现在是昏昏欲睡呢，还是正在努力的工作呢？呃，不管如何，就是我都在线上陪着您。那今天呢，想要跟各位分享一下，就是呃，做广播以来也过了一年多了，那也发生了很多有趣的事情。呃，其实我很感谢。且每一次就是有听众朋友，呃，他私讯我，然后告诉我说他听了我们的广播内容，他觉得是开心的，觉得是有序的，觉得我是可以被信赖的，所以他们会有一些案件，或有一些个人的事情想要呃跟我聊聊。那在今天呢，想要跟各位分享一些让我非常印象深刻的案件。那当然，案件的内容都有经过就是变造哈，不会让大家去呃认得住他们哈。那前几天有一个小女孩，好，她联系我，她十六岁，好，她跟我说她的爸爸啊，时不时都会对她动手打她，她讲的非常的。嗯，轻描淡写啊，那我就问他说，呃，爸爸打你打得很用力吗？会很痛吗？他告诉我说一点也不痛啊。当他告诉我说他爸爸会对他，呃，就是拳打脚踢的时候，但是他又告诉我一点都不痛的时候，我大概就问他说，那你爸爸是不是生病了啊？那他就告诉我，是他爸爸生病了。那像这个听众朋友，我就跟他聊了很久。他说，呃，他只想找人聊聊天，他也不知道该如何是好，因为这些话他也不知道能跟谁说。他知道爸爸生病了，所以说心情会非常的糟糕。然后家里面妈妈也不在了，好，也只有他陪着爸爸，所以说，呃，爸爸可能有些情绪啊、哦，不管是呃生理上的痛苦啊、哦，或者是呃经济上、生活上的压力导致的一些情绪，只能。能朝他身上去发泄啊！那遇到像这样子的听众朋友来跟我联系的时候，我能做的啊，就是陪他聊聊天，好说说话。那当然，嗯，我没有能任何能真的实际上为他能做的事情，因为实际上他爸爸还是有负起应负的责任，而且也没有真的去伤害到他啊。那聊了之后啊，他结论就是，他其实非常感谢啊、呃，可以有一个人听他说话。然后，因为我们公司立达征信社有一个官方赖嘛，他觉得透过官方赖，就是这些呃朋友，除了私讯我粉丝团以外，也可能透过官方赖来询问我们啊、呃，或者是来跟我聊聊天。那最后呢，那我们就持续保持联络，然后嗯。如果他爸爸有需要帮忙的地方，我会提供协助。我们先来听一首好听的歌，是来自李心洁的《爱错》。好，刚刚来听到的歌是李心洁的《爱错》。那刚刚在前面呢，我提到了有一位小女孩，她跟我讲到爸爸，呃，时不时会对她动粗，但是她并不会痛，因为爸爸生病了啊，爸爸生病了，所以其实她挥击的手啊、脚啊，其实是没力的。那为什么我会对这样子的咨询特别印象深刻呢？因为他最后他反而来问我，他说，呃，问我是不是常常听这些，不管是客户啊，或者是各式各样的咨询。呃，这些负能量的咨询，我会不会觉得压力很大？我会,会觉得很难受啊、呃？就是我很意外，很少人会反过来，呃，就是咨询者反过来问我这件事情。那当下，我觉得，嗯，我不知道该如何回答他。但是我想了一下，我想要跟他说，其实每一次当客户在跟我，呃，或者是这些咨询者在跟我聊到他遇到的各种人生上、职场上、情感上、婚姻中的困难的时候。对我来讲，当下或许会有压力，但是我觉得也另外一部分也在缝补我内心，呃，可能不是那么完整的那一块。又例如像这几天我见了一位呃听众朋友，啊、呃，那他是说有事情需要请我帮忙，那他说是跟家里有关的事情。碰面之后呢，他告诉我他有三个需求。第一个需求，他想知道他的哥哥姐姐还有妈妈有没有负债；第二个需求，他是想查看看妈妈的病况，妈妈是不是真的生病了；然后第三个需求就是，他也想查他的舅舅，就是妈妈的弟弟啊，是不是呃有跟不法的分子厮混啊。那我就问他说：“为什么想查这一些？”他跟我说：“他出生在一个非常呃重男轻女的家庭，所以从小啊、哦，就是他的妈妈跟爸爸就对他非常的冷淡啊、哦，甚至常常会对他冷言相向，呃，冷言相向以外还有恶言相向哦。那他觉得非常的不开心。好、哦，他长大之后呢，他就离开了这个家，也有了自己的家庭跟孩子。那现在呢，过了很久之后。”呃，他的哥哥姐姐来跟他说，妈妈好像在 ICU 哈、哦，快要呃，可能状况不是很乐观啊、哦，希望他可以一起来看看，也问他说有没有呃认识比较好的看护可以帮忙一起来找啊。哦那听起来非常合理啊！我就说，那这有什么问题吗？为什么因此要查你哥哥姐姐的呃相关的个资啊、负债啊等等呢、啊？他就说他觉得哥哥跟姐姐是别有目的的，然后另外他也跟我说他不相信妈妈真的生病了，所以想查妈妈的病况。我就请他把这个跟姐姐的对话给我看。其实打开他的对话之后，我觉得非常的不舒服，好，非常的难受。因为她姐姐一开始只是跟她讲说，呃，妹妹，妈妈现在在 ICU， 那你要不要来看看妈妈？然后讲话也都非常合情合理，也都非常客套，非常客气啊、哦，不要说客套客气。但是，呃，这位当事人传给他姐姐的每一句话都是针锋相对，譬如说。呃，当他说这个妈妈在某某医院的时候，那他就会问他说某某医院哈的配置怎么样？就是每一句话都是怀疑，每一句话都是嗯带、呃、有酸酸言酸酸语的味道。那我看了其实非常的难受，而且非常的不舒服。我觉得，我觉得他毕竟毕竟是你的家人啊。那我就告诉他说，嗯、呃。我觉得，因为他年纪比我稍长，稍长一轮嘛，我就说，哎、欸，我就跟这姐姐说，姐姐，我建议你可以尝试着去拥抱你的，呃，家人啊。不管怎么说，他终究是跟你同个母胎，呃，出生的啊。就算他曾经有对你，呃，不够好的地方，那事情就是你也不会再有其他家人了。好，在正常情况下，你不会再有其他兄弟姐妹了。以这个岁数来说，是不是可以多给他们一些拥抱，然后你亲自去看看？你不用去找征信社去查这些事情啊。那当下我在讲的时候，他就看着我啊。那他其实他不太认同，不太认同这句话啊。那我们在对话结束之后，他回到家传了一个讯息给我，他就说：“这个他觉得我很不一样啊，但是。”今天早上他又传讯息给我，他说他觉得我在骂他啊，他觉得我在骂他。当我看看到这个文字的时候，我不断在回想，说我昨天有什么话是呃比较有可能会让他觉得我在骂他的吗？但是我怎么想都没有，因为我是几乎呃恳求他，好、啊、建议他，就带有带有恳求的建议說，说我觉得你可以拥抱你的家人，然后你亲自去看看他们吧。啊，他们也没有跟你要钱，他们也看起来没有什么其他目的。如果他们真的有跟你开口再说，但是听在他的耳里，他觉得我在骂他，他觉得我觉得我在好像在指责他啊。但是我没有这个意思。所以像这样子的咨询，呃，一方面会让我觉得压力非常的大，呃，包括早昨天其实跟他聊完之后，我其实呃心里面就感到非常的嗯不舒服。然后早上再看到他的讯息，我感到更压力更大了。但是当我现在坐到呃广播电台的这个麦克风前面，我想了一想，我又觉得好像如释重负啊，因为我自己也曾经呃对我的家人有一些呃怨怼啊，或者是一些比较不那么能接受的地方。但是当我听到了其他的朋友的故事的时候，我觉得也再次强调这个，我觉得但是在缝补我内心的不是那么完满、不是那么完整的那一块。我们现在听一首好听的歌，是来自叮当的《手掌心》。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的真性话大冒险。今天呢，想要跟各位聊聊，就是呃这一年来一些让我印象非常深刻的咨询。但其实有非常多每一个客户的，不管是客户或听众的呃咨询呐、啊，或者是找我聊聊天，嗯、呃，就是每一件咨询都放在我心里面，然后都印象非常的深刻。呃，刚刚上一段讲的都是跟父母有关的啊。那这一段呢，也想分享一个跟父母有关的案件。上礼拜他们有来呃电台找我啊，因为刚好我录完音，然后他们也有空，我们就约在电台碰面。那是一个女儿啊，她带着她的爸爸妈妈来向我请教一些事情。呃、啊，他们原本有一个弟弟啊，那这个弟弟呢，啊，可能因为。啊，误、呃、交损友，所以染上了吸毒的恶习。染上吸毒恶习之后，就开始在外面呃不断的惹是生非，然后造成家里很大的困扰，也频繁的进出监狱，然后呃让两位父母啊、哦、非常的伤心难过。那在几年前，他的弟弟啊，因为服药过量啊，在呃刚收编的收收收入监的时候哦过世了，就是刚入监的第一天啊，因为可能有戒断反应啊，然后就人就走了。那当然，父母就很难过啊。但是对这个姐姐来说呢，呃，我想她一方面可能会觉得松了一口气，当然难过的情绪是一定有的，但更多的是照顾父母的责任就更重的落在她的肩头上。那她为什么来找我呢？是因为呃，最近有一个人哈，宣称是弟弟以前的朋友。他说：“弟弟在生前的时候，有一次欠外面呃二十多万的钱啊，二十二万、哦、所以说这个他有帮弟弟处理啊、哦，因为弟弟被别人押走之后，他带着钱去把弟弟赎回来。所以说，呃，他希望啊、哦，这个这个这个朋友啊，弟弟弟弟的朋友，希望这个两老哈、哦，就是这个弟弟的爸妈，可以帮忙还这个二十二万啊。哦”那对这个爸妈来说，因为他们是老实人，他们就非常害怕。他不知道这个人来是要干嘛的，他也无从确认这个二十二万的真假，因为对方也没有提出任何的单据，没有提出任何的可知证明的，呃，不管是文件啊或者对话，一个都没有啊、哦。那他就来向我咨询，他说：啊、呃，如果遇到这样的事情该怎么办啊、哦？那我就来了解一下这个。自称是弟弟朋友的人哦，他呃的状况哦，那我爬梳了一下资料，我、哦、发现他有吸毒、诈欺、恐吓，还有窃盗的前科哦。其实我们在做这个侦探这个行业的时候，我们必须快速地根据已知的资料去推演出未知的资讯。如果说这个人他本身有吸毒的恶习，然后又有偷窃的呃这个习惯，我们可以想见他的经济状况一定是非常不好的，而且。呃，纵然他的前科已经长达十年，哈，就是这十年他陆陆续续在犯案，这十年他陆陆续续在进出监狱，所以我们根本就不可能，呃，他当时会有什么二十二万可以去救他弟弟，好，所以根据这个资讯，我就告诉呃这个当事人以及他的爸爸妈妈，我就说呃伙伴还有伯父伯母，我认为呃这个人不可能当时会有二十二万借给你弟弟，啊，绝对不可能有啊。进一步讲啊，就算今天你把这个钱交给他了啊，不管你交给他二十万、二十二万，还是打折十万，他只要食髓之位。啊。像这种吸毒的人啊，他们会互相通报啊。那下一次如果再有另外一个人看起来凶神恶煞，跟你要五十万，你给不给？下次再有人跟你要八十万，你给不给？那你不给，他们可能觉得说，呃，为什么你给那个人，你不给他？所以给不完，给不完。所以最好的方式就是由我们出面，告诉他说这个事情到此为止，因为你手上没有任何的证据，你手上没有任何的内容啊，你不要再跟这对呃可怜的啊父母在要钱啊。那有什么事情啊就跟我说啊。所对我来说啊，就是正确的做法就是我们来把这个事情拦下来、挡下来啊。那我也很乐意这么做，我也很乐意这么做。那但是对他们来说，他们还是会感到害怕。他们又不知道说，呃，如果我今天不在身边，那对方会不会恶向胆边生，做了不好的事情？所以在他们咨询过后呢，他们还是选择就是付这个钱，他们是选择付这个钱。但是，呃，他宣称就是。爸爸，他不是宣称啊，就是他告诉我说，最后爸爸还是决定，就是要带着这个自称是弟弟朋友的人，然后一起去弟弟的骨灰那边上香，然后呃就把这个钱已经还的这一个事情啊、哦、禀报啊、哦，他们认为说这个这样的方式哈、哦、可以遏止这个人再继续做这样的事啊、哦，但是我是比较没有那么乐观啊、哦，比较没有那么乐观。回到原话题，就是呃，当下这一个女儿，就是我们这位听众朋友啊、呃，她是非常希望能请我把这个事情给处理好的。但是对，呃，这对父母来说啊、呃，一方面他们担心自己的孩子啊、呃，这个已经往生的孩子真的有欠别人钱，他们可能担心说这个孩子呃，如果有欠别人钱，下地狱之后可能会受苦，所以他们想帮这个孩子把这个钱给还了。另外一方面，他们也觉得说，只要呃在孩子的零钱，好、哦、跟这个自称是他朋友的人把这个话给讲开了啊、哦，之后这个人就不会再做这样的事情。嗯，我们只能尊重。好、哦，但是呃，当然像这样的案件，我一定会继续的、不断的呃去关心、去了解后面他们状况如何。当然，如果这一个呃自称是弟弟朋友的人后面再有这样子的。骚扰他老养老的行为啊，我一定会义无反顾的，而且是不需要任何费用的，我去协助他处理。聊到这边，就是有些我的心境的伙伴刚开始来的时候啊，他们就会觉得说：“哎、欸，为什么博哥你好像常常在做这一些呃，好像没利润，然或者是不收钱或者收很少钱的事情呢？”嗯，因为我自己有跌倒过。啊，我有失败过，有跌倒过。我还记得，在我二十七岁那一年啊，我遇到我人生很大的一个挫折，跌了一跤。因为那时候我嗯想要选举，那时候我想要选举，我想要为民服务。所以说，自大财疏的我，就是参加了很多社团，然后我以为我自己透过我自己的聪明才智，透过我自己的能力，我有机会可以呃为民服务，但是。我忘记了我自己没有任何的背景，我也不应该这么做。我的事业还还没有稳固啊，所以后来导致我的呃，当我发现的时候，我已经负债了啊。然后那个时候我就狠狠地跌了一跤。那在那时候我才发现说，当我失败的时候，当我困苦的时候，是没有任何人会愿意去帮我协助我的。那这个经过这个事情，经过那几年，嗯、呃。我下定决心，应该比如说下定决心，因为我本来就是这样的人。我就觉得说，以后当我遇到别人遇到困难的时候，不管是任何各式各样的困难，我都希望我可以拉他一把啊。譬如说像，像呃上礼拜啊遇到的一个当事人啊，后来我们那个节目并没有播出啊。当我发现每个人都在攻击他、挞伐他的时候，我就觉得好像我应该为他做些什么。同样的，不管是刚刚那一位呃听众朋友，他他他带爸妈来啊，他爸妈是这么样可爱的老实人。当我握住他爸爸的手，他爸爸的手非常的厚实温暖，我就想着这个爸爸呃、啊，他把这一对姐弟俩带大的时候，他绝对没有想到说，呃、啊，他的孩子最后会染上吸毒的恶习，误交损友，然后英年早逝哦。啊我就想着，我希望能为这个爸爸多做些什么啊！因为我自己没有爸爸，好，自己没有爸爸。回到原话题，就是呃，当我很多年轻的新进的同仁，他问我说：“哎、欸，为什么博哥你会愿意做那么多，嗯、呃，根本就没有利润哦，或者是不收钱的事情？”我觉得，在我做这些事的时候，呃，也是在弥补我当年的遗憾啊！因为我觉得那时候没有任何人会。对一个可能，呃，在人生的旅途中跌倒的人伸出援手，但是如果我能这么做，如果我可以为这些朋友多做些什么事情，嗯，或许，或许他们以后也会对其他需要帮忙的人啊、呃、做些什么吧。啊，我是这么天真的想着。好，我们先来听一首好听的歌，是来自王心凌的《花的嫁纱》。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的《真心化大冒险》。今天这一集呢，主要想跟各位分享，就是有一些呃来自听众朋友的咨询跟委托。那另外一个让我觉得比较嗯、呃、开心的委托，是一位呃听众朋友，那他是一个呃非常老实的。嗯，讲老实也不能说老实啊，就是相对老实的一个呃客户啊。那他遇到的问题是他曾经跟一位女孩子短暂的交往一个月。但是很快就发现这个女孩子是一个控制狂啊，就是她去哪里都要跟她报备，她呃哪怕自己穿的衣服啊，她也会说你今天总会这样穿？然后包括她可能出去外面用餐的时候，呃这个女孩子会自备餐具，那她可能觉得比较随性她觉得说没有必要就用这个餐厅提供的免洗筷啊，或者是餐餐厅提供的筷子，这女生呢就会嫌恶的看着她说你怎么敢去用？呃，外面的筷子哦，那个很脏，然后那个有毒，等等等等。那他就觉得压力很大，那因为他是一个比较随性的人，是一个爱好自由的射手座哦。那后来还有他们在亲密关系的时候啊，因为呃，他跟这女孩子刚开始在一起都觉得好好的啊，也有互相亲吻拥抱，但是当可能双方要到呃比较更亲密的关系的时候，他就感到。好像不是那么的对劲啊！一方面是这个女孩子的呃规矩哦、啊、特别的多，然后对她也有各式各样的要求，所以她在最后一步的时候，她就喊停喊咔，啊，她就觉得说自己好像不应该在关系还没有稳定的时候啊就呃、啊、进行到最后一步啊。其实。以这光是以这点来看啊，这个男孩子我们就可以觉得他是一个呃，算是相对老实的人哦。因为呃，大部分男孩子应该都知道，要到最后关头要能喊卡喊停哦，这是一件很不容易的事情。后来呢，呃，这个男孩子就觉得说，好像跟这个女朋友哦走不太下去，就跟他提了分手啊。哦但是这个女孩子完全不能接受，啊，完全不能接受，开始每天，呃，按三餐啊、哦，不要说按三餐，就基本上是全天候，二十四小时，她只要一睡醒，就会不断的传讯息给这个男的，不停的打电话，不停的传讯息，呃，我有看他们的对话跟内容哦，一天大概有将近两千封讯息，哦塞满他的，塞满他的这个 line 跟呃手机的简讯里面，就塞满满的。他内容里面都写些什么呢？譬如写说，呃，你跟我在一起一个月，你明明如果当时你觉得跟我可能会不合，你为什么要招惹我啊？用这样的话来形容，然后又说这个虽然你没有这个。呃，跟我发生最后的亲密关系，但是你已经碰到我的身体了，你就要对我负责。然后告诉他说，因为那男生爱去上面会偶尔会有跟朋友们一起出去出游嘛，或吃东西。他就传讯息说，你凭什么就是跟这些人开开心心的出游，吃那么好吃的东西，你又不带我去，然后又一一转头又会说，呃，你。让我那么难过，那么痛苦，我每天都在想你，我每天都在痛苦跟呃烦恼之中，你凭什么可以快乐啊、哦？然后更激烈的时候，他会不断用各种话去恐吓他，譬如告诉他说，如果你不回我讯息，我就要呃做一些比较极端的事啊、哦，譬如说了结自己的生命啊，或者是要去他公司里面闹啊，又或者是可能会呃去找他爸妈，或者是去爆料公社啊、哦，说他是渣男啊。哦那我这个当事人就非常害怕，所以他就呃私讯我们粉丝团说：“哎，博哥，这个你能怎么协助我？好，我很害怕，我不知道该如何是好。我就跟他约碰面、啊、碰面之后我才发现，天哪，他不是刚分手而已，他已经跟女孩子分手，他从二月分手的。”那到这个我来跟他碰面的时候，已经整整过了七个月了。我说七个月了，你这七个月都这样给他予取予求吗？’他说对啊。我说你有交过其他女朋友吗？他说之前还有交过一位女朋友，在一起七年。他没想到第二个女朋友会遇到这样的事情。好，那当然，呃，老实说，我觉得他是一个不错的男孩子哦。因为再次强调，很少男孩子可以，呃，在亲密关系的互动之中哦，在最后一刻喊卡。以及就是他这七个月来，他不断的逆来顺受，不管这女孩子怎么恐吓他，怎么样的去羞辱他，他都尽全力的去安抚这个女孩子的呃情绪啊、呃。我觉得他已经很厉害了，已经做得很好了。然后另外一部分呢，呃，我就说，那你为什么要配合这个女孩子？他说，呃，一方面啊、呃，他呃担心这个女孩子真的会呃自杀。啊，他真他担心的女孩真的会自杀啊。二方面，他也很害怕说，呃，就是他们相处的过程的点点滴滴，哈、啊，会被他拿去网络上讲。哈、啊，我就说你怕什么？因为其实我这样看你们的对话下来，你没有做出任何对不起他的事情啊。然后你也没跟他有任何金钱往来，然后你也没有做出呃，真的伤害他或者劈腿的举措哦、啊。他说没有，但是他就是会怕，因为毕竟啊，因为他们家里在。这个呃，某那个他所在的城市哦，是算是望族啊、哦，算是一个呃，就小有名气的望族。他怕说这事情如果曝光了，可能会对他的家族或者爸爸妈妈啊、呃、造成影响啊。哦那其实像这样的案件处理起来就非常的快速啊。一方面就是我先安排两个不同的男性伙伴去接触搭讪这名女性啊，但很快的呢，这个女性也有很很善意的回应啊，先转移她的注意力啊。另外一方面啊，就是我是以这个当事人的亲友的名义啊，直接的去告诉这个女孩子啊，她的行为已经涉犯了跟烧法。好，如果他不再稍加收敛，不再停止这样的行为，我们会立刻采取法律行动。另外，我告诉他，哈，这些呃，我传给他的这些对话，哈，都是我自己自主的行为，跟当事人无关呢。那果果不其然，哈，就是这个事情，对话传下去之后，以及我们安排的两个男性伙伴转移他注意力之后，那他就慢慢的就消停了，他对这个当事人的骚扰。那我是当事人，在我在进行之前，他会很害怕，他会说：“啊，那个博哥，你这样简讯传下去，他会不会真的自杀？”哈，呃，譬如说，这个我我在跟各位科普一下哈，很多人会讲到什么吃安眠药这个轻生这件事情啊，但事实上吃安眠药是没有办法，呃，是没有现在安眠药是没有办法自杀的。好，在以前我们父母那个年代，安眠药，呃，如果你真的吃多了，哈、哦，是有可能会导致休克、哈、哦、死亡。但现在的安眠药是导无法达成这件这件事情的哦，呃，所以说，当这个女孩子宣称说她要用这样的方式去了结自己的时候，以及她会有那么多，嗯、呃。就是完全以自己的个人为出发点呢、啊，去抨击、攻击我们当事人的时候，我判断他应该是不会做出这样的事情。当然，我在联系他的时候，我也是不断呃很谨慎、小心、步步为营的去一步一步试探，试探说他有没有可能真的去呃伤害自己哦、啊。但是呃，事实证明是没有的。还是要再次提醒大家，我们要珍惜生命哦、啊，然后不要有。呃，就是伤害自己生命、身体健康的举动，然后多想想自己所爱的人跟爱你的人。好，好，那我们先来听一首好听的歌，是来自刘若英的《后来》。好，我们刚听的歌是来自刘若英的《后来》。那还是要再次感谢，呃，每一位就是透过线上或者空中或者是广播认识我的听众朋友。那你们的每一个咨询，你们分享的每一个故事，对我来说都是宝藏。我非常的感谢，我也非常的呃期待未来可以呃跟。用各种方式跟各位结缘，然后各位也不用担心说今天来找我就一定要委托我啊，包括是可能晚上，因为我是个夜猫子，有时候可能是晚上哦私讯我们利达征信社或者是征信社阿宅的粉丝团，那可能跟我聊聊天的我都觉得非常的呃开心哦，因为嗯。我我其实我觉得我自己是一个蛮寂寞的人啊，因为除了工作啊，我几乎没什么生活的呃存在感啊，因为我的家里也非常的单调啊，非常的简朴，然后我也很少跟朋友交际应酬，虽然说邀约很多，总之无论如何，我很感谢能在飞碟的广播节目里面，然、啊、跟各位听众朋友呃牵起各式各样的缘分，然后。谱出各式各样呃不一样的故事。那在节目的最后啊，我们要送上给大家的歌是白安的《是什么让我遇见这样的你》。另外呢，还是要请各位，如果有任何疑难杂症或遇到任何呃烦心或者是困扰的事情，都欢迎在脸书上面搜寻真心社阿宅或者是立达真心社。我想，嗯、呃。我一定会是各位忠诚而且可靠的好朋友，然后在这边祝福大家有一个平静呃美好的夜晚，大家晚安，拜拜。